0: Hay que comparar sí. tú estudiando la escuela dental ahorita Contra yo como estudiante dental cuando me gradué en México el, Te voy a decir el procedimiento Y quiero que más o menos me des un aproximado Del de número de procedimientos que hiciste O okay, que okay, 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 crees que vas a tener en total Al día de tu graduación contra los que yo tuve en México Bienvenidos a otro episodio del podcast de Dante Academy. En esta ocasión tenemos a uno de mis mejores amigos de aquí, de la escuela. Y pues yo creo que de toda la vida. Más mexicano que yo, se sabe más canciones de folclore mexicano. Baila mejor es toda la música regional mexicana. Eh, Iván, ¿cómo andas?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la bonita introducción. ¿Cómo andamos?
0: Muy bien. Iván, pues básicamente para darles una pequeña introducción sobre Iván Corona... Él es un estudiante de cuarto año de aquí de Michigan, eh, odontología, somos compañeros y pues ya tenemos como un año, un año y medio siendo muy buenos amigos y pues por ahí tenemos algunos planes en futuros que se van a ojalá que vayan a coincidir, y él y también Rodrigo, que ya está en otro podcast, y en otro video, pues ellos son con los muchachos que van me junto aquí en la universidad, entonces me llamó mucho la atención traer a Iván porque me va a dar una opinión diferente de la que yo tengo acerca de la escuela, como ustedes ya saben, yo soy un poco más grande, yo nacido y criado en México, aparte pues ya soy un dentista ya, entonces Iván me va a dar como otro tipo de experiencia desde su punto de vista en cuanto a cómo es la odontología aquí, cómo se es estudiar, y, pues, aparte van a saber un poco de uh, fun facts o de cosas interesantes sobre Iván, como, por ejemplo, que fue porrista y también vivió en una casa de fraternidad dental. O sea que, si lo han visto como en las películas, uh, las fraternidades dentales, no, las fraternidades en general de las universidades, pues nosotros tenemos la percepción como que es de mucha fiesta y todo, pero esta es una fraternidad dental, entonces está muy, muy, muy interesante. Antes de empezar esta entrevista, pues, obviamente, tú eres hispano, eres de México, somos del mismo estado de Jalisco, estaba viendo nada más los datos y resulta que aquí en Estados Unidos la población de los hispanos somos el 18% de la población total en este país, aproximadamente 59 millones, 60 dependiendo de cuál sea tu fuente de información, sin embargo, únicamente hay... 5.9% de dentistas, quiere decir que estamos pues muy rezagados en ese número. Tú que estás pues bien familiarizado con la cultura aquí de Estados Unidos y que vienes de un estado muy fuerte hispano como lo es Illinois, ¿por qué crees que es tan grande la diferencia entre el número de habitantes en total y el número tan bajo de dentistas hispanos en este país?
1: Bueno, es un tema que... Me apasiona mucho, es una de las razones por cual yo decidí ser dentista, porque pues en toda mi vida mis padres casi no hablan muy bien el idioma, el inglés. Entonces yo desde, desde niño los acompañaba a citas de, de dentistas, del doctor, que hasta citas con el abogado para ser intérprete. Y desde muy niño me di de cuenta que casi no hay gente hispana siendo médicos, siendo dentistas, siendo abogados. Volviendo a tu pregunta, ¿por qué hay ese gap? Poquita más información sobre mí, yo crecí en un suburbio en las afueras de Chicago, clase media, o sea, ni muy muy ni tan tan. Entonces, este, en ese aspecto fui muy afortunado en las escuelas públicas a cuales fui, empezando desde la primaria, desde la secundaria, desde la prepa. Obviamente le eché ganas en la escuela y me fue bien para salir en listas y eso, pero yo fui muy afortunado. No, no estuviera aquí si no fuera con el apoyo de mis padres, el apoyo de mis maestros y también pues, el apoyo de mi comunidad, que todo eso te influye la persona que eres tú. Entonces, ¿por qué hay ese gap? Usualmente las comunidades hispanas casi no tienen los recursos para tener buenas escuelas públicas. Entonces, ¿qué significa eso? Tal vez los maestros no te apoyan bien. Esta fundación académica para salir adelante que en la prepa. Porque para, para ser un dentista aquí en los Estados Unidos, tienes que primero tener tu bachillerato. O sea, ir a colegio por cuatro años. De ahí aplicas a la escuela de odontología. Para salir en listas, tienes que tener muy buenos grados. So, ahorita, pues, el resultado es ser dentista. Pero si vamos un paso atrás, primero tengo que recibirme del de colegio. Okay, para entrar al colegio tengo que tener buenas calificaciones en la prepa. Okay, para ser exitoso académicamente en la prepa, pues depende de mi secundaria, empiezo desde la primaria. So, yo creo que en las comunidades hispanas usualmente, en comparación de comunidades que son la mayor parte güeras o asiáticas y eso, pues no tenemos los recursos ni los maestros y es como una, un domino effect. O sea y este eso es una causa este los recursos y las escuelas públicas segundo los mentores gente que te guíe gente que se vea como nosotros que hable nuestro idioma que sepa nuestra cultura en posiciones de autoridad en este ejemplo pues dentistas casi no hay son muy pocos ahorita apenas pues nosotros ya somos cuarto año o alumnos de cuarto año y aún así hay muy pocos hispanos en nuestra propia clase hay 128 cientos Cuatro de ellos, incluyéndome a ti y a mí, somos hispanos. Son cuatro de 128 que vienen siendo este Cin, momento.
0: Cinco, cinco con Amal. Cinco
1: con Amal. Ok, son más o menos el 5% que va mano a mano con estadísticas que mencionaste previamente. Entonces, es algo que me apasiona mucho. Yo, ya cuando me reciba, pues quiero ser una figura en mi comunidad para ser un, un advocate para toda la gente hispana, para que me miren a mí, para que vean a vos posibles si, si yo lo puedo lograr, tú también, y ser ese ejemplo para pues, ayudar a la comunidad latina.
0: La otra vez estaba platicando lo mismo con Rodrigo, de que a lo mejor nuestra cultura como que no, no ve más allá como del de poder de la educación, porque como tú bien dices, para entrar de la prepa, para cuando entres al bachillerato o al colegio, pues es un proceso de selección, o sea, mucha gente aplica y pocos quedan. Cuando entras a la escuela dental de todas esas personas que aplicaron y entraron al colegio, Todavía es un proceso de selección todavía más complicado. ¿Cuál es el porcentaje de aceptación normal por medio de una escuela dental?
1: Creo que entre el 5 y el 8%. Por ejemplo, en Michigan hay 128 asientos y yo creo que más o menos como hubo más de 2,000, 2,200 aplicantes para ese año.
0: Ok, entonces oh. de 2,000 personas que aplicaron nada más se quedan 120, 128. Eso quiere decir que pues mucha gente no, no, no la va a hacer. Oye, y más o menos cuéntame, porque pues yo a sé de ti, ¿verdad? Yo ya sé tu historia. Sé que aplicaste en las universidades, en todas las que aplicaste, quedaste. Que fue Milwaukee, UIC en Chicago, Michigan y en San Francisco, en la del Correcto. Pacífico. Cuéntame, o sea, ¿cómo hiciste para tener un porcentaje de aceptación del 100%? O sea, si lo vemos desde un punto de vista, ok, un estudiante promedio, en una situación promedio, tiene el 5% de aceptación. Pero, ¿tú cómo hiciste para obtener, o sea, para aplicar en 4 y quedar en 4?
1: Buena pregunta, pues le eché ganas, tanto como con mis estudios, con uh, extracurriculares, actividades que hice afuera de, de mis estudios. Mencionaste si sí, fue por por un año, que fue una experiencia muy bonita, me abrió las puertas, tuve la oportunidad de viajar, conocer a muy buenos amigos, estuve involucrado en ser un ESL tutor, so, que viene siendo un English as a Second Language tutor para gente secundaria y de prepa. Iba a las secundarias y las prepas y a los alumnos que venían de otros países, tanto como Latinoamérica, como África, Europa, que su idioma principal era otro. Me llamaba mucho la atención porque yo en un instante cuando estaba en la primaria, yo también era uno de esos alumnos donde me pusieron en clase de... donde inglés no estuvo, idioma. No en
0: el idioma. Uh -huh.
1: Correcto. Entonces, es algo que me apasiona mucho ser una guía, un mentor para estos alumnos, para que vean que la educación, que las puertas que le pueden abrir si deciden ir a, al colegio. Fue una experiencia muy bonita, me encantó mucho. También tuve trabajos: trabajé como mesero, trabajé en la construcción, trabajé en una oficina de, de abogados, estuve involucrado en otras cosas, en otras actividades de volunteer, echándole ganas en mis estudios formando buenas relaciones, fui, trabajé como quien, no, no trabajé, pues fue, fui voluntario en una clínica dental por más o menos 10 a 11 meses. Iba una vez por semana por como 3, 4 horas y durante ese año formé una muy buena relación con el dentista. Era un, un dentista de tres generaciones. El hijo más joven que se acababa de recibir, de 25, 26 años, estaba su papá que estaba... 60, 65 años ya me era a punto de retirarse. Ellos me, me aceptaron. Ahí es donde inició el querer ser dentista, porque tanto como interactuar con los pacientes, el trabajo, el ser el dueño de tu propio consultorio, me di de cuentas muchas cosas, lo bonito que puede ser. En ese ejemplo de esta clínica, pues venían pacientes que de 20, 25, 30 años yendo al mismo dentista, a la misma educación, y pues en mi famoso tener ese impacto, ya no son pacientes tuyos, son amigos de una vida, y ellos deben crecer, igualmente tú ves, crecer a ellos y a sus hijos.
0: Oye, cuéntame, eh, ya nada más para cerrar un poquito como este tema, ¿cuál es la sí. percepción que tú has tenido con tus pacientes? Porque como ya sabemos, aquí en Michigan es bien diverso, o sea, hay mucha gente de los países árabes, también hay mucha gente de India, somos poquitos de hispanos, ¿Cuál ha sido tu percepción con los pacientes? En lo personal, o sea, te cuento, tú hablas inglés bonito, yo tengo mi inglés medio, <risa> medio feo, <risa> tengo un acento marcado, fuerte, fuertote. Sí, pero
1: te vas por y, entender. Que me doy a por
0: ver. entender y, y yo en ningún momento he sentido que un paciente como que lo sí sabrá o no sabrá. Y en lo personal, mi experiencia atendiendo pacientes aquí y este, haciendo planes de tratamiento grandes y haciendo procedimientos difíciles, lo de ser hispano nunca ha como sido un factor determinante para los pacientes cuando deciden o no si obtener posodontología. Pues, ¿Cuál ha sido tu experiencia en general atendiendo pacientes?
1: Positiva, o sea, muchas veces, oh, pues mi nombre es Iván Corona y me preguntan, no, Iván, ¿eres ruso? ¿Eres qué eres? Y este, por curiosos, por metiches, por no sé qué, pero yo les contesto, soy mexicano Pues al menos en la escuela dental Mucho tiempo que tienes que esperar Que para la diferente facultad Y todo eso, son, me gusta Conocer a mis pacientes Igualmente ellos me preguntan de mí Acerca de mi nacionalidad Nunca he tenido una mala experiencia Además Me preguntan, ¿de dónde eres? Oh, de Chicago, no, 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 no. pero ¿de dónde eres? Ajá. Ah, ok, ya, ya veo No, soy mexicano,
0: y ya, hasta ahí Y dices mexicano instead mexican Así les digo yo cuando me preguntan, where are you from? México. Ay, nunca les digo, México. Ajá. Muy bien. Entonces, Iván, vamos a cambiar de tema drásticamente porque hasta a mí me da un poco de curiosidad. Cuéntanos, bueno, les voy a explicar bien rápido, ¿ok? Ya se habrán dado cuenta, o espero... Bueno, si, si les interesan un poquito los deportes, van a saber que aquí en Estados Unidos, el college, los deportes de colegio son extremadamente populares. Hablando de básquetbol, hablándose de... Fútbol americano, no soccer Bueno, o no fútbol como nosotros lo conocemos Y en todas esas universidades pues Hay distintas como Categorías o distintas divisiones Porque aquí Estados Unidos casi tiene El tamaño de Europa Aquí la división del de centro Norte del país, se conoce como El Midwest, y aquí hay una división Que se llama de Big Ten, entonces hay 10 universidades Bueno, en realidad son 12 Se llaman los grandes 10, pero son 12 No tiene sentido pero esas universidades compiten contra, contra ellos y siempre que compiten, pues se llevan a los porristas, se llevan a la banda. Y si alguna vez han visto una película americana, pues sobre la vida del colegio, van a tener una idea sobre cómo es. Cuéntanos, ¿qué es ser un porrista? Se me hace muy, muy, muy curioso porque tú me dijiste que eras de, 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 lo, de los que aventaban a los muchachos acá para arriba y luego los volvían a aventar y los saquechaban pero eso es lo que nada más uno ve por fuera. Porque tú me comentaste que tenías que ir a practicar en de gimnasio. Entonces, cuéntame un poquito sobre, sobre cómo te ayudó eso a, a ser como un poquito más organizado con tu tiempo.
1: Ser porrista, sí, se ocupó. Fue un big time commitment. Uh -huh. Si querías ser porrista, te tenías que escribir como que básicamente para el año entero, de julio a julio, como quien dice. Teníamos práctica lunes, miércoles y viernes. Martes y jueves teníamos pesas. Con todo el equipo y ya, en el pues, gym. Sábado, en el gym. Con todo el equipo y sábado y domingo eh, teníamos las presentaciones. En el otoño era el fútbol americano y ya en, en el invierno era el básquetbol. Entonces este, íbamos a todas las presentaciones, a los juegos. Son básicamente entre. Bajita la mano, entre 25 a 30 horas requería hacer... A la semana. Este, ah, correcto. Entre prácticas, entre sesiones de del gym entre básicamente todo el día el sábado cuando teníamos juegos de fútbol americano este entonces tenía que el poquito tiempo que tenía libre este estaba tomando mis, mis clases de, de ciencias entonces pues es una carrera más o menos sí que requiere mucho tiempo o so, en mis tiempos libres tenía que, que estudiar que tenía que echarle ganas para seguir haciendo actividades este, eh, fuera del deporte, porque sabía que cuando iba a aplicar, no nomás quería poner que fuera porrista en mi resumen, en mi currículum Ocupaba hacer más cosas, entonces sí tuve que organizar mi tiempo muy bien, ser muy eficaz en mis estudios. Era una experiencia muy bonita. Este, tuve la oportunidad de viajar a diferentes estados, a ver para los diferentes torneos, para los Juegos. Formé amigos muy buenos, que hasta ahorita todavía, dos de mis mejores amigos los conocí, porque también eran porristas, me dieron un poquito el free gear, siendo porrista te dan la ropa,
0: pues, eh, la, 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 la
1: ropa, las ajá. playeras, que todo, y pues si uno no sabe es la, las playeras, es una playera común y corriente, nomás porque tiene
0: el, el, logo.
1: el logo de la escuela, te la corren en cara, entonces nos daban de ropa, y eran algunos de los beneficios, pero al menos en, en Illinois no, no daban becas para los porristas, era por, o sea, si querías hacerlo era porque te gustaban, no porque te estaban dando alguna beca eh, para la
0: escuela. Me comentaste que también hay en tu universidad, porque él estudió en la Universidad de Illinois, ¿cómo se llama? UI?
1: UIUC, uh, la Universidad de Illinois en de Champaign. Champaign.
0: Ok, no más que la universidad donde Iván estaba eran bien malitos, y al principio tenían que jugar, y ya este, los que iban perdiendo, pues los iban eliminando y dejaban de jugar, y se dejan de jugar, dejan de viajar. Entonces nada más te tocó viajar dos, tres veces, ¿verdad? Porque eran medio malitos.
1: Correcto, pues íbamos a los torneos, y en los torneos si perdías tu juego, pues te ibas a la casa, te mandabas a la casa, y si ganabas,
0: pues te quedabas, te
1: quedabas otro día, otro fin yeah. de semana, y así, ah, entonces, pues Desafortunadamente, cuando yo era porrista, no eran muy buenos ni en el fútbol americano, ni en el básquetbol.
0: Entonces,
1: uh -huh. es, nomás viajábamos, como quien dice, para el primer juego y ya...
0: Y la re, ya lo regresaban. Y,
1: vámonos, empacaron esas cosas porque ya nos íbamos para la casa. Pero, de todas maneras, era una muy bonita experiencia.
0: Yo creo que todos los demás equipos no vamos contra el Lili, ¿no? Aquí está la papa.
1: Sí, <risa> exacto.
0: Muy bien, entonces ya tuviste tu experiencia en el colegio o tuviste tu experiencia como en el bachillerato, fuiste porrista, estaba siendo asistente, estudiaste biología, sí, estudiaste biología, ¿verdad? allí. Correcto. Y pues ya aplicaste la escuela dental, como ya lo dijimos, aplicaste a cuatro escuelas, quedaste, tomó la decisión de Michigan, pues ya sabemos que fue por precio, bueno, me comentaste que fue por precio y pues también es el nombre de Michigan, ¿verdad? Entonces, cuéntame, me da mucha curiosidad. Les voy a explicar un poquito. Hay una fraternidad, aquí las fraternidades tienen, según tengo entendido, porque no sé mucho, tienen los nombres del de alfabeto griego, y en este caso hay uno que se llama DSD, y esa fraternidad, número uno, fue la primer fraternidad dental del mundo, porque lo googleé, está en la página, y creo que se fundó en el 1890 y tantos, o sea que es una fraternidad que tiene más de 100 años de historia. Y yo cuando fui a esa casa, porque ahorita tiene una casa bien grande, Iván nos va a contar, pero entras a la casa y los muros están llenos de fotos de los miembros, presidentes, y pues de repente se te hace como curioso, hasta bonito, como, ah, mira, como que hay una hermandad aquí. Cosa curiosa, es una casa enorme, grande, no sé cuántos pisos sean, pero es una, casa, una casota y hay estudiantes que viven ahí, y hacen fiestas, y de repente, pues no sé, está como interesante, yo nunca me formé parte de esa fraternidad, porque, no sé, como que ya estoy un poquito más grande, ya, ya, nomás, de repente, he ido a dos fiestas, y ya, digo, que no son más que suficientes, pero cuéntanos, ¿cómo fue que entraste ahí? ¿Cómo fue que decidiste vivir ahí? Cuéntanos un poco, pues, de, de tu experiencia. Sí,
1: bueno, pues entré de... Pura casualidad y de suerte, porque nosotros empezamos nuestro año escolar en junio. Ok, y yo por decidia por X razón, no empecé a buscar dónde iba a vivir hasta como en marzo, abril. Y ya para esos entonces, ya casi no había dónde vivir, apartamentos y eso que el otro. Entonces, la, como estabas diciendo, la fraternidad tiene una casa. La casa es de tres pisos más el sótano, son más o menos como 14, 15 cuartos que, que los rentan y nomás los rentan para estudiantes de odontología. So, si quieres vivir ahí, tienes que estar si parte de la, de la universidad, correcto. Entonces ya pues sentía ya junio ya encima y yo sin un lugar donde vivir, entonces me, me comuniqué con la fraternidad, el, el, el manager de la casa. Pura suerte todavía tenían un, un cuarto disponible. Lo agarré, entonces viví ahí en esa fraternidad por mis primeros dos años. Y ahí en esa casa tuve como más o menos como 15 de mis compañeros. Vivían como unos siete hombres y siete mujeres. Teníamos, como por ejemplo, el tercer piso era el piso de los hombres, el segundo piso era el piso de las mujeres, el primer piso la, las áreas comunes, que es la sala y al sótano que tenía la, la cocina y otra salita. Esos dos años estuvieron muy bien porque formé amigos y amigas que, por ejemplo, pues el primer año tú ni sabes ni de clases, tu primera vez haciendo pre una preparación, tienes tantas preguntas. Entonces, ahí vivían gente de primer año como yo, vivían gente de segundo año y de tercer año, y uno de cuarto. Entonces, pues tenías todos los cuatro niveles de, de experiencia. Si tenías una pregunta, ¿eh, cómo, ¿cómo esta clase está difícil o este profesor? ¿Me das algún, alguna sugerencia cómo estudiar? Entonces, en ese aspecto era muy buen resource, uh -huh. tanto como para la escuela, como para lidiar con pacientes, con todo eso. Este, pues, vives con ellos, que no te cagan bien, los pues, tienes que ver y pues,
0: lidiar y todo.
1: Ya, aunque la gente ya se muda su segundo o tercer año pues ya vivís con esa persona por un año, formas una relación muy grande. Entonces, cuando la ves en la escuela, pues se ven con más confianza. Uh -huh. Por ejemplo, yo, yo soy de cuarto año. Ahora la gente de tercer año quien, con quien yo viví, pues ya se tiene una pregunta en términos de la clínica. Ah, oh, Iván, ¿cómo le haces eso? Con, o sea, con mucha confianza me vienen y preguntan. Igualmente, yo cuando estaba entrando con mis primeros citas, con mis primeros pacientes, tenían muchas preguntas. Entonces yo me recargaba a los del año más grande de mí con mis preguntas y con mucho, me sacaban de dudas. Entonces eso es algo que, un beneficio muy grande y algo por cual estoy muy agradecido en, en vivir y ser parte de la fraternidad.
0: Oye, y para, nosotros vemos en las películas que para entrar en a una fraternidad tiene que haber iniciación. Correcto. A ver, ¿Se puede contar? o A ver, cuéntanos. Hay, hay, aquí en confianza, que al cabo no les van a ir a decir.
1: No, eh, sí hubo una iniciación, pero completamente muy leve en Ajá. comparación de muchas de las cosas que, que ven en las películas. Era este, más bien tipo... Una reunión. No, Ajá. Okay, pero nada de nada qué preocuparse, nada de... Todo, todo en sana paz.
0: Uh -huh. y luego también se me hace muy curioso de que, o sea, todo está extremadamente bien organizado porque pues hay miembros que ya son pues adultos 60, 70 años y todavía están al pendiente eh, de, la, de la fraternidad y que pues ellos también cuando fueron estudiantes estuvieron en su momento viviendo en esa casa sí. y de repente, oye, cuéntame o sea, como en el networking, o sea tú puedes decir, ok, yo yo soy DSD y ya eso te abre las puertas para conocer a nuevos dentistas o cómo está en cuanto a networking?
1: Sí, es una opción es o uno de los beneficios este, de la fraternidad. Es interesante, hay un fin de semana que te cae una pareja de como 50 años y oh y yo viví aquí y me recibí de tal año, y ya platicas y dónde trabajas y eso que el otro y en este término sí puedes hacer conexiones y hasta conseguir trabajo también. So ya depende de ti también. tú te tienes que yeah. exponer y platicar y conocerlos. Y... Pero sí es un... Ah, pues cada clase tiene como unos 40, 50 miembros. So okay. ya con los años, pues, te van acumulando ya. Por ejemplo, si tú estás buscando un, un trabajo, pues, ok, te vas a... a... quién son los miembros en Illinois? Si yo quiero regresar a trabajar en Illinois. Entonces, mm -hmm. ya me voy, investigo esta información y al menos es una puerta, o sea, ya tienes que, puedes comenzar con el pie derecho, una referencia, ya si, pues, te funciona si para, para ambos, pues, qué bueno, y si no, pues, al menos ya,
0: este, tuviste el intento. Oye, ¿y qué tan cierto es que tienen un laboratorio dental ahí en la casa? Porque yo nada más he entrado al, al primer piso de las áreas sí. comunes, pero cuéntame un poquito de laboratorio.
1: Está viejito y el laboratorio lo usamos para hacer el, el wax up, o sea, de, de cera, ¿De en los encarado. dientes el primer año. Ajá. Ahí lo usé mi primer año, sí lo usé más de una vez cuando tenía flojera en caminar a la escuela y en el laboratorio de la escuela. Ahí tenían todo gas y todos los instrumentos. Y sí, o sea, pues es mucho más fácil ir a tu sótano que caminar milla, milla y media este para la escuela en el frío. So, en ese aspecto sí, sí valía la pena y con mis demás compañeros, hay tres, cuatro compañeros, tomamos una cupita de vino, haciendo tu,
0: este, el pues wax up.
1: estaba, ajá, estaba muy padre.
0: Ok, muy bien. Entonces... Pero
1: laboratorio bonito, no, no, no era ningún laboratorio,
0: laboratorio, bonito, pero sí tenía lo básico y lo okay. que ocupábamos. De perdido para llenar una impresión, sí. Eso sí. Ok, bueno, ya es ganancia porque en diciembre no es está... Nada bonito tener que ir a la escuela nada más a hacer algo al laboratorio. De hecho, ahorita, ahorita van a estar en la escuela y pues a mí me toca que ir ahorita al laboratorio para aprovechar que ahorita está sola la escuela. Muy bien, entonces cambiando básicamente de tema, me gustaría seguir preguntándote, porque nosotros ya estamos aquí en cuarto año. Básicamente vamos a graduar, curiosamente, el 5 de mayo. Para ustedes, los que viven en México el 5 de mayo, a lo mejor va a ser como... Eh, bueno, a los, de, a los de Puebla sí es importante, a la del resto de México no. Pero aquí en Estados Unidos ellos piensan que el 5 de mayo es el día de la independencia de México y todo el mundo toma margaritas, todo el mundo come tacos. Estamos ahorita a mediados de julio, en mayo nos graduamos, nos quedan nueve meses y medio. Actualmente Iván y yo estamos aplicando las especialidades. En la especialidades especialidad se llama Advanced Education in General Dentistry, Educación Avanzada en Odontología General que es como te convierte en un superdentista y para mí pues ya saben que es prostodoncia. Iván, necesito que me expliques desde tu punto de vista, porque para mí eres uno de los mejores de la clase, de los 128 que somos, eres uno de los que más ha tenido experiencia y más en prostodoncia, porque a pesar de que eres uno de los más experimentados en cuanto a la clínica, en cuanto a atender pacientes, procedimientos, ¿por qué crees que es tan importante todavía perseguir una especialización?
1: pues entre más aprendes más te das de cuenta de lo que te falta de aprender a mí me gusta pasar mucho tiempo con los residentes tanto como en la periodontista como los prostodontistas y desde muy temprana edad vi que me expuso a todos los procedimientos que hacen y me emociona algún yo en lo personal no quiero especializarme pero sí me gustaría aprender algunos de los procedimientos que hacen los especialistas como por ejemplo implantes que Aquí al menos en los Estados Unidos, tanto como un especialista, como un dentista general lo puede hacer si tienes el, conocimiento. el, el correcto. Es un ejemplo. Este, a mí me gustaría hacer casos más complejos, ¿no? aunque aquí en la escuela de Michigan he tenido una buena fundación. En términos de lo que puedo hacer y no sé que no para mí no es lo suficiente. Quiero sé que puedo mejorar muchísimo en mi habilidad en diagnosticar, en mi habilidad de formar un plan de tratamiento, igual a ejecutar ese plan de tratamiento con predictibilidad y con confianza. Ahorita siento que un año de una residencia general donde me enseñen cómo hacer estos casos, el Full Mouth Rehabilitation, casos más grandes, más complejos, sé que me va a ayudar inmensamente para hacer el tipo de odontología que yo quiero hacer en el futuro. Y así, a lo mejor sí, puedo aprender estos procedimientos sin hacer esta residencia, pero sí sé que me va a tomar mucho más tiempo y más dinero si lo aprendo fuera de esta residencia de un año. So, esta residencia de un año la estoy tomando como una oportunidad de aprender lo más que pueda en un corto plazo para que saliendo de la residencia sea el dentista más completo y competente que pueda
0: ser. Oye, y luego cualquier especialidad, prostitución, periodoncia, you name it, el, el que quieras, está como mal definido, ¿no? Cómo ese tipo de educación y cuáles van a ser los procedimientos y el, y el conocimiento que vas a obtener. Pero yo siento que el AED o el Advanced Education in General Dentistry o la educación avanzada en ontología odontología en general, no hay como que nada en específico que te diga, vas a aprender esto y esto. Yo siento que los programas son como bien diferentes, en algunos ven muchos chiquitos o niños, en algunos ven mucha restauradora, en algunos ven mucha prostodoncia mucha fija, en algunos ven mucho, muchos implantes. Entonces, a los programas que tú estás aplicando, o sea, ¿qué estás tomando tú en consideración para decir este programa si sí es bueno y este a lo mejor no tanto? O sea, ¿cuáles son tus checklists que quieres aprender en ese programa?
1: Primero lo que me fijo es el procedimiento, ¿lo hacen sí o no? Un ejemplo, implantes. Ok, como estabas mencionando, cada residencia de un año varía muchísimo de programa en programa. Entonces, pues depende de ti hacer tu propia investigación, este, contactarse con el director del programa, hablar con los residentes actuales para pues, pues agarrar esta información. O sea, yo ya hice mi tarea, los, los programas que estaba interesado, yo ya los, me comuniqué con ellos. Ya hablé con sus residentes, ya les pregunté mis preguntas, mis dudas. Por ejemplo, les pregunté, ok, ¿qué procedimiento hacen y en qué cantidades? Si hacen, nomás restauran de 1 a 10 implantes o restauran 60 80. por este ejemplo, pues entre más implantes, pues mejor, porque más experiencia recibes durante ese año. Aparte de implantes, el uso del de CAD CAM y Digital Dentistry y Same Day Dentistry, que este día tras día, año tras año, va siendo standard of care. Este, quiero aprender cómo usar esta tecnología y ser lo más eficaz para poder hacer los mejores tratamientos en el, lo más eficiente posible. So, el uso del el CBCT, el uso del de CAD CAM y del PRIMESCAN y todas esas tecnologías que, al menos aquí en la Universidad de Michigan, la mayor parte de la gente que usa esta tecnología son los residentes. O sea, yo mm -hmm. quiero aprender cómo usar tecnología para también implementarlos en mis planes de tratamientos. Algunos programas tienen esa habilidad y otros no. Entonces yo, dependiendo en lo que pueden ofrecer o no, eso, así escogí cuáles programas quise aplicar.
0: Sí, porque hasta me ha tocado platicar con varios residentes y se arrepienten mucho de aplicar a programas que ni los investigaron o que programas que eran malos y de todas maneras aplicaron. Y apenas van sí. tres meses y andan bien arrepentidos. Entonces, sí. en algunas ocasiones es mejor trabajar y tratar de aprenderlo por tu parte y en algunas otras Correcto. es mejor eh, pues aplicar a la, a la residencia, ¿no? Correcto. Muy bien. Muchas gracias. Soy Iván, ¿qué te parece si ahorita que estabas hablando se me viene a la mente, vamos a hacer una dinámica, ¿ok? Vamos a comparar. Ahorita ya lo mencionamos quedan nueve meses de, para la graduación. Hay que comparar sí. tú estudiando la escuela entrada ahorita contra yo, como estudiante dental cuando me gradué en México. El, te voy a decir el procedimiento y quiero que más o menos me des un aproximado del de número de procedimientos que hiciste. O que, o, que cre, o que crees que vas a tener en total al día de tu graduación contra los que yo tuve en México. Pues yo te puedo decir los que he hecho hasta ahorita. Como Pero más o menos me dame, dice... un aproximado, dame un aproximado de cuántos, vas a, de cuántos crees que vas a tener ya cuando te gradúes. Entonces empezamos. Restauraciones. ¿Cuántos crees que, que vayas a hacer en ya sea amalgama o resina? Yo creo que unas 100. ¿100? Yo creo. Wow, ok. Yo hice como 70 ya en México. Extracciones.
1: Pocas. Como unas unos 20, 25 dientes.
0: Ah, pero también dependiendo de la rotación en la que te toque.
1: Correcto. Correcto, porque en ese, en ese aspecto no no me no he sido tan afortunado, no he tenido tanta experiencia.
0: Ok, porque tú dices que más o menos como 25 te hace falta, en la rotación donde yo estuve, porque nos mandan la rotación, me aventé 20 en dos semanas, 20 extracciones más o menos. Entonces, este, espero que sigues como unos 80. Y yo yo en México me aventé bien poquita, me meté como 25 también. Sí. Pero yo creo que me voy a graduar haciendo sí. unas 100, más o menos, aquí en Michigan. Eh, coronas Actualmente he tenido como unas 20, 22 ¿Y oh, qué te gustan? ¿Otras 10 para cuando te gradúes? ¿Otras 10 más? Esperemos que sí Ok, 30 coronas Quier A ver, ¿quieres saber cuántas es en México? A ver, ¿cuántas?
1: ¿Dos? <risa> ¿Dos? Bueno, no te sientas tan mal Porque al menos aquí también varía mucho de persona en persona O teniendo los pacientes que tengas uh -huh. o Sé sea que Uh, nuestros compañeros no han tenido tanta el... suerte. Sí, exacto. Eso varía mucho. Yo he sido afortunado en ese aspecto y he tenido la oportunidad de hacer como unas 20-22 coronas. Hasta ahorita.
0: Entonces te vas a agradar más o menos como con 30 coronitas. Ya son buenas. Removibles, ya sea completas o eh, parciales, removibles. Hasta ahorita he hecho 10 unidades. 10 unidades. ¿Y qué te gustan? ¿Otras 5 o 6 de aquí a lo que queda? Creo que otras seis.
1: Ok. Otros tres pacientes de doble. Ahí
0: te va, ahí te va cuántas hice yo. Tres. Tres, tres, uni tres unidades o... Tres unidades. Ok. Ok, okay. ¿Qué, ¿qué más nos falta? Oh, esta cita sí la voy a ganar. ¿Endodoncias? Ninguna. Ninguna. ¿Y cuántas lo vas a hacer? Con una buena suerte, una en un Con paciente real. Idea. Exactamente. En México nos las contaban por uh, conductos, como por ejemplo puede hacer tres anteriores, sí. tres conductos, o puede hacer una molar. Entonces nosotros okay. no tenemos restricción. En total hice creo que 25 conductos. Entonces no, no me acuerdo exactamente, pero hice nada más como dos anteriores y los demás fueron molares. Entonces más o menos hice como siete molares y como dos, dos o tres um, anteriores. Y ya para finalizar, pacientes pediátricos. Eso también te lo voy a ganar.
1: Pues nomás en mi rotación de dos semanas, que viene siendo... Uno o uno, dos día como unos 12, 15 pacientes nomás. Y nomás Entonces, e, esa cita, no, no es que lo estoy viendo cada seis meses. Ajá.
0: Nosotros teníamos que hacer un semestre, pero era todo el semestre. Y eran requerimientos. No, creo que teníamos que hacer este, cuatro o cinco coronitas pediátricas. Teníamos que hacer pulpotomías, pulpectomías, extracciones y tapadas. No me acuerdo bien, pero sí me acuerdo que fue de las clínicas que más le batallé, porque ¿A poco? Era, era mucho, era mucho, sí. ¿Y por es... qué no te llevas bien con los chiquillos o qué? Pues ¿No sí, o sea, así, así por afuera ya me conoces, medio payasito, pero por dentro ya, por favor, no llores, Ajá. que yo también voy a llorar. ¿sí? Porque donde, no. el chiqu... donde el chiquillo empezara a llorar, yo creo que yo también iba a llorar con ellos. <risa> Muy bien. Entonces ya más o menos vimos, esto es una comparación, yo estuve estudiando del 2011 al 2015, fue una escuela, mi escuela no era tan popular por tener como no tanta clínica, desconozco si todos los estudiantes de México tengan la misma experiencia que nosotros, supuestamente Michigan es más de research, de investigación que clínica, pero tus números son muy buenos y son muy variados, como por ejemplo, tú estás haciendo muchas coronas, hay gente que a lo mejor está haciendo muchas restauraciones, hay gente que se va a agradar con 150 extracciones, probablemente más. Entonces, es un poco de cuestión de suerte. Entonces, ya más o menos, le dimos los números y la comparación, pero definitivamente Iván ahorita sí está teniendo más experiencia que yo cuando la tuve en México. Sí, o sea, yo fui llamado, yo era un dentista, pero eh, yo creo que a, a estas alturas de mi vida, Iván y yo hemos hecho casi el mismo número de, de coronas y ya las ha hecho pues, más, más. Más recientemente, entonces, yo sí te considero más competente que yo ahorita para las coronitas, pero como yo voy a plegar a prostodoncista, espérame tantito, espérame tantito. Muy bien, ya para finalizar, Iván, ¿cuántos Porque años sí. tienes? Yo tengo 25 años. 25 años, mira, te voy a, te voy a contar por qué te pregunté esto. Yo creo que las personas que se están graduando ahorita de dentistas en México están entre 23, 24, 25, eso es como lo normal, porque nosotros no hacemos el colegio, desafortunadamente okay. cuando estás muy joven, o sea hasta fisiológicamente dicen que el lóbulo frontal, el que se encarga del critical thinking no está bien desarrollado y se desarrolla hasta el 25, eso yo lo viví porque yo cuando era un estudiante en México era una persona completamente diferente. Haz de cuenta es como los Pokémon. Sí. ¿Has visto? Haz de cuenta que evolucioné. En, en, cuanto, oh, okay. en cuanto a la mentalidad es como que evolucionó. Nada que ver con la persona que yo fui como estudiante dental. A mí me llama mucho la atención que tú a pesar de que eres joven, porque eres de los más jóvenes de nuestra clase, estás como muy, me gustaría decirlo como que bien aterrizado, con los pies bien puestos en la tierra y estás como que bien al pendiente de los próximos pasos que tú quieras hacer en tu futuro. Me dijiste que a ti te gustaría que después pues de un año de práctica o de, de trabajar para alguien más, o sea, te gustaría inmediatamente agarrar, pues abrir tu propio changarro o a lo mejor comprar una clínica viejita. ¿Cómo lo estás haciendo para obtener toda esa información? Porque en México, te cuento, no sé si has ido a algún consultorio oriental en México.
1: Eh, no, no he tenido la oportunidad.
0: Ok, básicamente la gran mayoría, la gran mayoría de las clínicas en México simplemente es un cuartito chiquito, una silla un escritorio y listo. No hay asistentes, no hay front staff, no tienes que hacer oh, wow. nada de aseguranza, no tienes asistente dental, no tienes secretario. La gran mayoría de las clínicas en México son solo practitioners y ya. Si les va bien, tienen un asistente que también es secretario. Entonces, okay. eh, nada que ver con la odontología aquí. Y, y les cuento un poquito, aquí las clínicas, para abrir una clínica y trabajar tú solo, mínimo ocupas un equipo de unas seis o siete personas, que eres tú, Dos asistentes, alguien te, viéndote lo de la asegurancia y lo de los teléfonos Y otra persona que sea como el comodín Entonces mínimo estamos hablando de cinco personas aquí en este país Y pues se la tienen que invertir mucho dinero Porque imagínate, tienes que pagar cinco salarios Más todavía tratar de obtener los beneficios Aparte que las rentas están bien caras Allá en México puedes agarrar una rentita de tres mil o cuatro mil pesos Que a lo mejor no es mucho Entonces a lo mejor el riesgo no es tan alto como aquí ¿Tú cómo te estás preparando para llegar a ese punto de ser todavía joven, 26 años, y echarte una deuda muy grande de comprar una clínica o de abrir una clínica, y al mismo tiempo saber que hay gente que depende de ti, que si a ti no te va bien, ellos no van a traer comida a la mesa.
1: Correcto. Pues hasta ahorita lo he hecho lo poquito que puedo hacer yo en mi tiempo libre, que viene siendo escuchar podcast ahorita en el 2022, la cantidad de información que hay sobre abrir tu propio changarro es increíble en comparación del 2000 o 1880 1900 o sea 2000 2019 es eso, espérame sí sí
0: sí A hace ver, 20 años 40 años espérate repite eso porque para que la edición sea mejor ahorita en el 2022 empieza el de ahí
1: ahorita en el 2022 la cantidad de información que puedes aprender tanto como el podcast como el google en otros plataformas es increíble. Yo en lo personal escucho uh, dos, tres diferentes podcasts, por ejemplo, uh, T-Bone Peak, Dennis Money Show, Dennis Free Ancestor, Howard Ferran. Podcasts al menos me favorecen a mí ahorita porque hace 20 años, 30 años, no había esta información tan disponible, tan fácil, que tú, o sea, yo siempre caminando a la escuela, me pongo mis audífonos y escucho mínimo un episodio, dos episodios, dependiendo en la velocidad que lo estoy escuchando. So, conforme vaya acumulando episodios, episodio, aprendo muchísimo. Entonces, yo estoy usando este tiempo. Sé que quiero abrir mi cuerpo changarro dentro de dos años que me reciba. Entonces, ando haciendo lo poquito que puedo hacer, como escuchar esos podcasts, leer diferentes libros, tanto como liderazgo. Como en comunicación, estoy haciendo, tratando lo mejor que pueda hacer el networking para que cuando me llegue en ese instante tenga ya referencias, tenga gente que me pueda comunicar, que me pueda auxiliar, que me pueda sacar de dudas. Entonces, este, siempre que escucho un episodio, trato de hacer mis notas, si es una referencia o lo que sea, al menos ya sé qué tengo qué hacer ya cuando esté en esos tiempos para abrir mi propio consultorio
0: ¿Cuál es tu plan? Como tu timeline Si me recibo,
1: me voy a recibir de 26 un año de residencia, 27 dentro de dos años ya quiero tener mi propio negocio
0: A los 29 ya quieres tener tu clínica funcionando Correcto, me estoy dando
1: dos años de tiempo de, de trabajar, de encontrar la ubicación indicada, formarme equipo, todo eso, unos dos años máximo. Si lo puedo hacer más pronto, lo voy a hacer más pronto.
0: Ok, entendido. Otra cosa que también se me olvidó pasarte es que en México nadie te apoya para abrir tu consultorio. Si sí, tienen que ser completamente ahora de pocket, porque aquí en Estados Unidos, para que ustedes sepan, nada más los bancos les gustan los dentistas porque pagan bien. Bueno, no pagan, regresan el dinero. Y en Latinoamérica, pues no, o sea, tienes que tener el dinero y hasta, como por ejemplo yo, yo no tengo una fuente de ingreso, pero a pesar de eso puedo utilizar como los préstamos y voy, así es como voy a abrir mi, mi clínica. Pero en México, pues si no tienes, desafortunadamente, si no tienes el dinero, bye. Te tienes que trabajar para alguien más y pues está un poquito más, más difícil, pero. Te voy a invitar a que hagamos odontología ya en algunos consultorios de México, de Guadalajara. ¿Cómo ves?
1: No, pues cuando tú quieras, tú, tú nomás hazme la invitación y yo te caigo.
0: Ah, muy bien. Pues muy bien, Iván. Muchísimas gracias por todo tu tiempo. Es la primera vez que ahorita, le digo al invitado, muchas gracias por venir aquí y te veo en cinco minutos.
1: <risas> claro que sí. Ahí te espero. No, pero me da muchísimas gracias por entrevistarme. Es la primera vez que hago esto y yo, pues tú ya me conoces, yo me pongo nervioso cuando está enfrente de una cámara, cuando estoy enfrente de un salón hablando de personas. No es ni fuerte, pero encantado. Tú me preguntaste si querías ser parte de tu, de tu canal de YouTube y por ti, lo que sea. Entonces, no, y luego, este... eh,
0: y luego espérate que acabemos con los requerimientos, porque tengo que grabar muchos videos antes de graduarnos, y pues voy a ocupar a alguien que hable español, entonces para el video vas a ser mi handyman, no mi wingman. Ah, bueno, bueno. Pues si yo te puedo ayudar, con mucho gusto. Ándale, pues. Entonces, van es un poco tímido en comparación con su papá. Pero de todas maneras, aquí lo estoy apuchando un poquito ya para que, pues sí, para que entre a todo mundo de las redes sociales y todo esto. Iván, muchas gracias.
1: Gracias, gracias, Leo. Nos Adiós. vemos
0: y nos vemos en el próximo episodio, amigos. Nos vemos.